0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich habe heute einen äh, Gast mitgebracht, den ihr, also nein, eigentlich ist es gar kein Gast, weil äh, den werdet ihr öfter hören, hoffentlich demnächst im, im Podcast, und zwar äh, den Juri. Juri ist seit Juni unser Head of Marketing bei Visual Makers und äh, ich freue mich sehr, dass du jetzt auch äh, Teil des Visual Makers Podcasts bist. Ähm, herzlich Willkommen, Juri.
1: Ja, vielen Dank, schön hier zu sein. Genau, ich bin seit ja, dreieinhalb Monaten mittlerweile schon hier bei Visual mhm. Makers und in die Welt des No-Code eingetaucht und freue mich heute mit dir ein bisschen über unsere letzte sehr spannende Woche zu reden.
0: <lacht> ja, ich freue mich Ich freue mich auch sehr. Wir haben nämlich, wir waren ganz schön viel unterwegs mit Visual Makers in der letzten Zeit und äh, waren, ähm, angefangen hat es mit dem, mit dem Pirate Summit, äh, das ist eine Startup-Konferenz hier in, in Köln. Jure und ich sitzen beide, beide in Köln ähm, im, <lacht> im Gegensatz zum Rest des Teams ähm, und Genau, eine Startup-Konferenz, wo wir einen kleinen Workshop gehalten haben und sind dann weiter zur Solutions nach Hamburg gefahren. Die Solutions ist eine ähm, Digitalkonferenz für den Mittelstand vor allem und ähm, das war ein ganz neues Gebiet für uns, <lacht> aber auch eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Ähm, da haben wir einen Track zum Thema Low-Code für Unternehmen gehostet, also haben quasi so einen ganzen Nachmittag ähm, die Bühne moderiert und haben einige Speaker äh, eingeladen, von denen ja auch schon einige aus dem Podcast kennt, ähm, die wir aber tatsächlich das erste Mal live gesehen haben. Das war sehr, sehr cool. Ähm, genau. Und äh, das waren so die beiden großen Veranstaltungen ähm, aus der letzten Woche. Und bei diesen ganzen Veranstaltungen haben wir einige Erkenntnisse auch selbst nochmal gewonnen, ähm, die wir sehr, sehr gerne hier im Podcast mit euch teilen möchten. Angefangen vielleicht mit dem mit dem Pirate Summit. Wie hast du den Pirate Summit ähm, empfunden eigentlich, Juli? war ja auch dein erstes Mal auf dem Pirate Summit.
1: Genau, das äh, war ja äh, meine Premiere beim Pirate Summit. Ich habe schon von dir und auch von, von anderen äh, aus der Kölner Startup-Szene viel Gutes beim Pirate Summit gehört und auch viel Verrücktes. Und äh, ja, schön mal live dabei gewesen zu sein und äh, sich ein eigenes Bild zu machen. Ähm, ich fand es erstmal super interessant zu sehen, wie groß die Startup-Szene ist. Ähm, der Pirate Summit beschränkt sich ja jetzt nicht nur auf Köln, aber auch, um da mal so ein bisschen in die Startup-Szene einzutauchen und ähm, viel zu connecten, auch viele Gesichter mal live zu sehen, die man sonst nur von Slack oder per E-Mail kennt. Ähm, ja, und auch neue Inspirationen fürs fürs eigene Business hier bei Visual Makers zu gewinnen. Und natürlich auch. Ähm, dich dann äh, primär einmal in Action beim Vortrag zu sehen, das, war das erste Mal.
0: Ja, ja, das war äh, das war auch echt spannend, das erste Mal als ähm als Speaker auf dem Pirate Summit zu sein, weil ich ähm, viele von euch wissen es, ich war früher ähm, bei Pirate, bin so quasi in die Startup Szene gekommen ähm, und habe dadurch eben seit 2017 jeden Pirate Summit mitgemacht, den es gab. Jetzt in der Corona Zeit natürlich äh, gab es keinen beziehungsweise nur virtuell und ähm, das war jetzt das erste Mal für mich auch als Teilnehmer und als Speaker und es war äh, was sehr sehr Besonderes und ähm, eine ja auch eine große Ehre tatsächlich und den Workshop, den wir gemacht haben, den haben wir tatsächlich davor, eine Woche vorher, schon mal in ähnlicher Form beim HTGF, das ist der Hightech-Gründerfonds, ein Investmentfonds für Startups, vor allem aus Deutschland, haben wir den schon mal gehalten und da verschiedene Fragen geklärt, zu so, sowas wie, okay, ist.. Wie, wie limitiert ist No-Code? Also, wo sind die Grenzen, wo sind die Herausforderungen? Ähm, dann, was ist No-Code überhaupt? Was ist der Unterschied zwischen No-Code, Low-Code und äh, und Code? Und wie kann ich die, also diese verschiedenen Mittel quasi einsetzen, um meinen Zweck nachher zu erreichen? Oder ähm, welche Tools gibt es überhaupt auf dem Markt und welche sollte man sich auf jeden Fall ähm, merken, weil es gibt ja auch so viele Tools, ähm, <lacht> dass jeden Tag auch neue dazukommen, dass es, glaube ich, unmöglich ist, jedes einzelne Tool zu kennen. Also auch wir entdecken immer wieder neue Tools. Ähm, genau, das waren so die, ähm, die Inhalte aus dem, aus dem Workshop beim Pirate Summit.
1: Was glaubst du, was die ja, wichtigsten oder auch grundlegendsten Fragen für ein Startup sind, die sich mit No-Code auseinandersetzen oder die Überlegung haben, Ihr Business vielleicht mit No-Code aufzubauen.
0: Ähm, also die Frage, die uns am häufigsten gestellt wird, ist, ähm, wo sind die Limitierungen? Ähm, und da kann man ganz klar sagen, es kommt oder ja ganz klar sagen, es kommt total auf den Use Case an. Also letzten Endes ist No-Code eben auch nur ein Mittel zum Zweck. Also No-Code ähm, nutzt einen anderen Weg, um zum gleichen Ergebnis zu kommen wie mit Code. Also am Ende kommt auch in irgendeiner Weise Code raus, nur habe ich eventuell nichts mit dem zu tun. Also muss niemals Code schreiben oder lesen oder ihn bedienen oder verändern. Und dafür sind diese visuellen Interfaces da. Die haben natürlich teilweise Limitierungen. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe eine visuelle Datenbank, alles, was ich visuell darstelle, braucht natürlich eine gewisse Rechenleistung. Das heißt, ein Airtable zum Beispiel als visuelle Datenbank hat ähm, hat Limits, also sowohl von den Dateneinträgen her. Ähm, ich glaube, das Größte, was man bei Airtable machen kann, lass mich lügen, aber ich meine, es wären so 100.000 Records ungefähr, ähm, also 100.000 Dateneinträge, die man quasi in einer Datenbank abspeichern kann. Ähm, und äh, hat auch bestimmte Rate-Limits, was die Schnittstellen angeht. Also das heißt, wie oft ich Daten dort einspeisen kann oder updaten kann, ähm, hat eine bestimmte Limitierung pro Sekunde. Ähm, und das sind natürlich Limitierungen, die man da mitdenken sollte, ähm, aber gerade für Startups ist es ja oft so, dass die, ähm, dass Startups erst mal was bauen und eine Idee austesten und dabei geht es ja letzten Endes auch, ne? also eine Business-Idee auszutesten. Ähm, und ich kann halt viel schneller mit No-Code bauen, als ich das mit Code jemals könnte und bin halt viel flexibler. Und nicht nur für die, die eben keinen technischen Background haben und gar nicht die Möglichkeit haben, jetzt vielleicht zu programmieren, ohne sehr viel Geld zu investieren, sondern ähm, eben auch für technische Teams, für die es aber trotzdem lange dauern würde, etwas from scratch quasi zu entwickeln. Ähm, und ähm, genau, da... Da geht es einfach schneller mit, mit No-Code, dadurch, dass ich diese visuellen Interfaces habe und viele ähm, Funktionen auch schon, schon vorgebaut sind. Das ist so, glaube ich, die die meistgestellte Frage von, von Startups, die wir so bekommen.
1: Wenn ich die Zahlen von dir höre, ähm, die hören sich ja erstmal recht hoch und groß an. So viel Traffic oder Datensätze musst du ja erstmal erzeugen und gerade als Startup... Ähm, denke ich, dass das in den ersten Monaten oder vielleicht sogar Jahren, je nach ähm, Business und äh, Use Case auch des Startups, ähm, ja, vollkommen ausreicht, oder? Und man dann Schritt für Schritt, wenn man merkt, ähm, es geht langsam auf die Grenzen zu oder unser Wachstum legt gerade exponentiell zu, ähm, dann immer noch genug Zeit hat, um auf andere
0: Varianten umzusteigen. Wie, wie siehst du das? Ja, komplett. Ähm, also das ist das... Wir, wir bringen in dem Fall auch gerne das Beispiel von Finn, äh, Finn Auto, wo wir den ähm, Andy auch im äh, Andy Wixler, den CTO und Co-Founder von Finn am Podcast haben. Ähm, die haben ähm, mit Google Sheets und Zapier und äh, Webflow habe ich angefangen, also Google Sheets als Mini-Datenbank, Zapier als als Automatisierungstool und ähm, und Webflow als als Website und hatten innerhalb von einer Woche quasi den ersten MVP stehen. Ähm, wo sich Leute anmelden konnten, also Finn ist ein ähm, Startup, die verkaufen äh, Autoabos abos und ähm, du konntest dich dann schon anmelden und schon die ersten Sachen buchen äh, und so. Also innerhalb von einer Woche ähm, konnten die die ersten Kunden auf die, auf die Website schicken ähm, und die konnten tatsächlich auch schon damit interagieren. Und das ist halt eine Schnelligkeit, die man mit Code so, so nicht hinbekommt, und selbst wenn du es kannst und mit Code bauen kannst, bist du trotzdem halt selbst im Anpassen nicht so schnell. Also der Vorteil ist ja auch, wenn du ähm, wenn du mit No-Code baust und so schnell bauen kannst, dann kannst du halt auch viel enger an den Kunden entwickeln. Also wenn dann ein Kunde sagt, okay, ich möchte dies oder jenes haben oder du, du machst eine ähm, große äh, User-Research und merkst, okay, ich sollte mein Produkt vielleicht noch mal ein bisschen anpassen. Die Value-Proposition ist vielleicht auch noch nicht ganz da und die ähm, und da kann, bist du mit Norcord einfach viel agiler, um einzelne Komponenten auch auszutauschen. Und, mit, und was noch der große Vorteil ist, du kannst, also mehr Leute können das halt bedienen. Also stell dir vor, du bist ein Startup, hast irgendwie einen Entwickler im Team, dann hängt immer alles nur an dem oder an der Entwicklerin. Und das löst du halt so ein bisschen mit Norcord, weil das halt viel schneller lernbar ist.
1: Ja, da kann ich auch so ein bisschen... Äh aus meinem Nähkästchen plaudern, ich komme ja ähm, aus dem Marketing und da geht es ja ganz oft wirklich um simple Anpassungen, die zum Beispiel für AB-Testings gebraucht werden, sei es nur die Farbveränderung eines Buttons, ähm, wo aber im Zweifelsfall immer die IT eingeschaltet werden muss und ähm, bei der IT hat sowas wie, ich meine, das ist für die schnell gemacht, aber es liegt natürlich in der Priorität oder in deren Sprintplanung, je nachdem wie die IT arbeitet, ganz, ganz weit hinten und ähm, also so, so kenne ich das, dass man dann doch schon eigentlich mehrere Tage beziehungsweise sogar Wochen auf so Kleinigkeiten ähm, wartet, die aber jetzt im Marketing ähm, super ärgerlich sind, weil sich das ganze Testing dann halt verschiebt und so. Ne? Also ähm, da habe ich auf jeden Fall auch schon am eigenen Leib die, die Vorteile beziehungsweise auch die Nachteile ähm, erlebt, wenn man äh, No-Code verwendet beziehungsweise keinen No-Code verwendet.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und vor allem, das ist auch eine gute... Ähm, gutes Argument auch nochmal für den für die Frage, die wir auch häufig bekommen, nicht nur von Startups, auch von, von größeren Unternehmen, ähm, die, die Frage, äh, ob man nicht den Entwicklern dann den Job wegnimmt mit, mit No-Code und so was wie, also es gibt bestimmte Jobs, die auf jeden Fall auch immer von, von ähm, Entwicklern gemacht werden müssen und das wird, es ist auch kein, kein Entweder-Oder, aber genau solche Sachen wie eine Farbe von einem Button ändern, eine Überschrift ändern, ein Bild austauschen und sowas. Das sind keine Sachen, die, die ein Entwickler machen muss oder eine Entwicklerin machen muss, sondern es ist ja viel sinnvoller, wenn das in den Abteilungen selber liegt, auch bei gewachsenen Unternehmen, genau.
1: Jetzt haben wir sehr viel über Startups geredet, auch im Zuge des Pirate Summits. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen übergehen zu, zum Thema Mittelstand. Da waren wir auf der Solutions in Hamburg. Und da tun sich ja doch dann schon andere Probleme und äh, ja auch Herausforderungen auf, wenn es ums Thema No-Code geht. Ähm, erstmal vielleicht so vorab. Ähm, ich meine, wir hatten keine Ahnung, was uns auf der Solutions erwartet. Ähm, wir waren sehr gespannt. Wir haben so ein bisschen halt mit dem typischen deutschen Mittelstand äh, gerechnet. Ein bisschen äh, vielleicht sogar altbackenspießig. Ähm, und äh, wurden dann aber sehr schnell eines Besseren belehrt, glaube ich. Äh, schon indem wir die die Venue betreten haben und äh, ich glaube, keiner eine Krawatte getragen hat, äh, sehr wenig Anzugträger und wir ja direkt dachten, ah, doch, eigentlich ziemlich cool hier und dann wurde es ja im Laufe des Tages eigentlich nur noch besser. Äh, vielleicht musst <lacht> du mal so aus deiner Sicht äh, von dem Nachmittag, an dem wir den Track zum Thema äh, No-Code im Mittelstand halten durften, berichten. Ich meine, ich habe das Ganze ja eher aus Publikumssicht äh, gesehen, vielleicht mal... Wie hat es sich für dich auf der Bühne angefühlt? Wie war es, als die Türen aufgingen und da die Massen wirklich hereingeströmt sind? <lacht>
0: ähm, ja, gerne. Also das war sehr besonders tatsächlich, weil ähm, genau, einmal, wie du sagst, wir sind auf die Solutions gegangen und wussten halt wirklich überhaupt nicht, was uns erwartet. Nee, ich auch nicht. Und ich habe auch, also da wurden wir auch wirklich eines Besseren belehrt von okay, sehr viel cooler und die ähm, und sehr viel lockerer, als wir das vielleicht auch naiverweise und vielleicht auch arroganterweise auch ein bisschen gedacht haben, weil wir halt einfach keine Ahnung davon hatten. Ne? Und die der Unterschied vor allem zum Pirate Summit war, beim Pirate ist meine, mein unternehmerisches Zuhause, so da wusste ich, da kenne ich viele. Und ähm, da sind viele aus unserem Netzwerk, was super schön war. Die Solutions ist eine ein Event gewesen, wo wir fast niemanden kannten. Und ähm, wir wurden gefragt, ob wir diesen, diesen programm Programmtrack zum Thema Low-Code für Unternehmen eben organisieren möchten. Das hieß, ähm, wir haben einen ganzen Nachmittag Zeit und können quasi das Programm so ein bisschen gestalten. Also wir konnten Speaker einladen ähm, und gucken, ob wir zu welchen Themen wir gerne ein Panel organisieren möchten. Ähm, wir hatten ein paar Angaben, was die Kunden von der Solutions ähm, für Fragen hatten. Und das hat sich aber sehr mit dem gedeckt, was wir auch mit Visual Makers in unserer Arbeit eigentlich täglich ansprechen und haben uns da ähm, genau, Speaker aus unserem Netzwerk geladen, unter anderem den Sebastian Mertens, ähm, inzwischen ähm, Advisor von von Make, ähm, der auch in unserer Masterclass äh, mit einer der der Instructors äh, ist neben mir. Dann äh, Alex hat, ähm, also Alex, unser äh, Co-Founder, äh, Alex Maschproges hat über ähm, Bubble gesprochen, ähm, wie man mit Bubble ähm, äh, Web-Anwendungen ähm, erschafft und wie die einem ja das, das Leben quasi in Salesabteilungen oder in, ähm, in Agenturen ähm, oder in jeglichen Abteilungen eigentlich eigentlich erleichtert dann hatten wir ähm, Nico Bitzer und Luise Kühns von bots and people ähm, die darüber gesprochen haben welche Fallstricke äh, es denn so gibt ähm, im äh, wenn man quasi den den Rollout von Automation in einer in einem Unternehmen einführt und dann hatten wir noch äh, den äh, Stefan Schiele von Revent und das war ganz neu für mich. Ähm, das Tool kannte ich tatsächlich vorher noch nicht. Ähm, die machen eine, ähm, ja, so ein, so ein, ich hoffe, ich erkläre es jetzt richtig, ehrlich gesagt, <lacht> so ein äh, Workflow-Prozessmanagement ähm, in äh, Kommunikationstools ähm, und hatten da ein super spannendes Beispiel mit, äh, mit Chibo, mit ähm, Oliver Lauterbach, der quasi so den, das, den Head of Customer Success bei denen ist, und ähm, genau, die hatten wir eingeladen und es war erstmal super spannend, die alle mal in live zu sehen, <lacht> weil wir kennen, also Alex und ich haben ja remote gegründet äh, 2021 und Alex in Hamburg, ich in Köln und dann sind immer mehr dazugekommen und jetzt sind Juri und ich quasi die die beiden, die in Köln sind, wir treffen uns auch öfter mal im Büro, aber ansonsten sind wir ja wirklich komplett einfach gewöhnt dran, zu Hause zu arbeiten und alle immer nur per Bildschirm zu sehen. Und das war total cool, alle mal zu, zu treffen, tatsächlich in live. Ähm, ja, und dadurch, dass wir dass wir niemanden kannten, dachte ich auch, okay, das Thema ist schon schon wichtig. Ähm, aber als wo du eben gesagt hast, wie war das, als die Türen aufgegangen sind? <lacht> ähm, das war ziemlich krass, ehrlich gesagt, weil ich hatte nicht wirklich Zeit, aufgeregt zu sein. Also ich habe diesen ganzen Track dann moderiert, äh, den ganzen Nachmittag lang. Und ähm, äh, als die Türen aufgingen, und wir hatten noch einen tech tech gemacht, irgendwie, ob die Mikrosaile funktionieren, ob die Präsentation funktioniert, und dann gingen die Türen auf und es hörte einfach nicht mehr auf an Leuten, die reinkamen. Also dieser Saal war voll bei der Eröffnung des Tracks. Und es sind auch wirklich viele bis zum Ende geblieben. Es war wirklich krass. Ähm, und äh, für mich ganz persönlich war es auch noch total schön zu merken, so aus meiner Schauspielzeit früher von okay ich fühle mich wohl auf der Bühne ich habe da Bock drauf und es gibt mir total Energie und äh, und ich war schon aufgeregt aber es war jetzt nicht so eine, so eine große Angst dabei deshalb äh, das war echt cool ähm, und zu merken ähm, dass man die Leute da auch echt mitnehmen kann es wurden tolle Fragen gestellt ähm, genau jetzt habe ich sehr lang geredet <lacht> <Aber> Ja,
1: apropos <lacht> Fragen ähm, <lacht> die sind ja wirklich nach ja es waren ja dann verschiedene Vorträge zu verschiedenen Themen und auch panel zu verschiedenen Themen. Ähm, was mir persönlich aufgefallen ist, viele Fragen haben sich sehr geähnelt. Ne? Es war dann natürlich auch mal ein bisschen wechselndes Publikum. Die haben die vielleicht am Anfang nicht mitbekommen. Ähm, und auch im Vergleich zum, zu, zu den Fragen, die in Startups entstehen, gab es ja doch deutliche Unterschiede. Ähm, das ja. hat, glaube ich, auch also natürlich mit der Unternehmensgröße dann zu tun und auch mit der Struktur im Unternehmen. Das heißt, in, in mittelständischen Unternehmen Gibt es feste Strukturen, feste Abteilungen? Es gibt eine eigene IT-Abteilung in den meisten Fällen, die es ja in Startups auch nicht immer gibt. Und ähm, ich glaube, das war auch so der, einer der größten Painpoints: points ähm, wie, wie bringt man der IT quasi bei, dass man im Unternehmen ähm, No-Code einführen oder Low-Code einführen möchte? Ähm, und nimmt der IT auch vielleicht so ein bisschen äh, die Angst, ihre ihre Hoheit über das Gebiet der IT äh, abzugeben. Ähm, ja. Was, was war deine Antwort oder was denkst du, wie man dieses Problem am besten lösen kann?
0: Äh, ich fand es ja, ganz spannend, weil das, ähm, die Frage wurde, glaube ich, gestellt, als wir gerade in einem Panel saßen und deshalb haben mehrere Leute darauf geantwortet ähm, und die Antworten selber fand ich super spannend. Einer hat, glaube ich, das, den Begriff Fürstentum äh, des, der IT äh, fallen, fallen lassen, ähm, was ich ganz witzig fand, weil das so ein, oder auch alarmierend ein bisschen, weil das so ein Gegeneinander ähm, äh, formuliert, also das, äh, oder Hoheit der der IT auch, ähm, dass die Leute, die im Raum saßen, ähm, entweder tatsächlich von den IT-Abteilungen waren, und ihre Kollegen überzeugen wollten, oder aus anderen Abteilungen, also irgendwie Management-Level, die ihre IT-Abteilung davon überzeugen wollten. Und das eher, wie so ein, okay, wie kämpfe ich denn dagegen an, gegen diese Zweifel, gegen also typische Vorurteile, ähm, die es gibt, ne? sowas wie, okay, das Ganze ist doch auch nicht stabil und wenn ich ähm, jemanden, aber der, die größte Angst hatte ich das Gefühl, war tatsächlich von, ähm, okay, was passiert, wenn ich meine Mitarbeiter dazu befähige, No-Code zu nutzen in den verschiedenen Abteilungen ähm, und wie verhindere ich, dass da absolutes Chaos entsteht, äh, weil das habe ich tatsächlich nicht mehr mitbekommen. Ich habe mit sehr vielen Leuten darüber geredet schon in der Vergangenheit, dass gerade so in den, in den 90ern so die die Zeit von äh, Excel und Access-Datenbanken, die alle irgendwie lokal gespeichert wurden, dass das zu völligem Chaos führte. Ähm, und das in vielen Unternehmen tatsächlich auch immer noch so ist. Und ähm, genau, die größte Angst wirklich vor dieser Schatten-IT war. Und ich glaube, das, was als Konsens von allen Antworten, die aus dem Panel ähm, kamen, was man so zusammenfassen kann, ist vielleicht die vor allem die Vorteile zu kommunizieren. Also die Leute wirklich mitzunehmen, wie das vielleicht in jedem Veränderungsprozess quasi auch auch nötig ist. Jede Veränderung tut ja erstmal vielleicht auch ein bisschen weh. Und ist ein bisschen scary, weil man kommt aus den Gewohnheiten raus und so. Und da halt wirklich die Leute die Leute mitzunehmen, die Vorteile zu kommunizieren und auch die Ängste zu nehmen. Also da auch ganz offen über die Ängste zu sprechen von okay, was passiert denn, wenn jetzt jemand mal einen Fehler macht ähm, oder so? Oder was passiert denn, also bei einer Automatisierung zum Beispiel? Ähm, oder äh, was bieten denn die Tools, um zum Beispiel ein Rechtemanagement ähm, oder sowas zu gewährleisten, dass nicht jeder auf, auf alles vielleicht auch Zugriff hat? Ähm, und wie kann ich das vielleicht auch in meinem Team ähm, bewerkstelligen, dass da auch jeder ähm, sich traut, was dazu zu sagen? Ähm, den Punkt fand ich tatsächlich auch nochmal ganz spannend. Der kam auch äh, ein paar Mal, dieses, wie kriege ich denn meine Mitarbeiter dazu, dass wenn wir das jetzt einführen, dass die sich dann auch, auch trauen, ähm, damit auszuprobieren. Ja,
1: das, äh, das glaube ich auch. Also es geht sehr viel darum, Aufklärung quasi zu betreiben. Ne? Und das nicht nur hm. bei den ähm, bei den Abteilungen oder bei den Mitarbeiterinnen, die dann ähm, die No-Code und Low-Code-Tools tatsächlich nutzen werden, sondern auch vielleicht bei der IT da auch Aufklärung zu betreiben, die auch vielleicht mal etwas in den Tools zu schulen, damit die natürlich auch sehen, das geht alles, das geht vielleicht nicht, da müssen wir weiter ähm, dran sein. Und auch sowas wie, wie Angst dem durch Rechtevergabe und so, was natürlich in den, ähm, im Großteil der, der No-Code und Low-Code-Tools mittlerweile auch möglich ist. Ähm, da denke ich da liegt ein riesen Mehrwert drin und da muss man die Leute einfach abholen und viel und vor allen Dingen auch gut kommunizieren
0: ja da äh, ja da stimme ich dir total zu ähm, also es hat unglaublich viel mit Kommunikation zu tun ähm, weil es erstmal in der Einführung erstmal um die um die Einstellung ähm, sowohl der Mitarbeiter die damit arbeiten sollen aber auch der ähm, der IT Abteilung geht die ja schließlich den Rahmen für für die Einführung von, von No-Code und Low-Code in Unternehmen bieten oder setzen.
1: Ja, und wenn wir jetzt diese ähm, ja, ich sag mal, Awareness für No-Code und Low-Code im Unternehmen geschaffen haben, wie kriegen wir jetzt die Mitarbeiterinnen dazu, ähm, ja, sich auch den, den Umgang mit solchen Tools zuzutrauen? Mhm. Gerade wenn ja, Leute war... die nicht tech-affin sind und nicht aus dem Bereich kommen und vielleicht ja auch gar keine Ahnung haben oder sich nicht viel unter dem Begriff Automation vorstellen können. Was, was denkst du, wie, wie kriegen wir die Mitarbeiter auch dazu, die Vorteile von No-Code zu erkennen und in ihren Arbeitsalltag zu integrieren?
0: Ja. Um also ich kenne das total von mir selber tatsächlich. Dieses, als ich angefangen habe mit no und selbst als ich wusste, was die Vorteile sind und total begeistert davon war, dass ich dachte so, hm, aber wirklich können, tue ich das jetzt irgendwie trotzdem, trotzdem nicht. Und brauchte sehr lange, um das, um mir das selber quasi äh, einzugestehen, würde ich mal sagen. Zu sagen, so, jo, ich kann das. <lacht> okay. ähm, und ich glaube, da geht es einmal darum, dass wirklich. Ähm, beigebracht zu kriegen im Sinne von, äh, ich mache zum Beispiel einen Kurs, ähm, der mir auch zeigt, was so Best Practices sind, also nicht nur im, im, in der Funktionsweise eines Tools, also quasi wie eine Programmiersprache zu lernen von, okay, wo muss ich hinklicken, damit was passiert, ähm, sondern auch auf einer höheren Ebene, ne? also zum Beispiel im Bereich Automation, sowas wie ähm, wie baue ich denn eine, einen Workflow so, dass er auch skalierbar ist und möglichst wenig ähm, wenig Daten verbraucht? Warum ist es überhaupt wichtig, dass wenig Daten verbraucht werden? Ähm, wie baue ich eine Datenbank sinnvoll auf, damit die gut strukturiert ist, damit ähm, ich da auch Sachen wieder drin finde, ähm, damit die schnell und performant funktioniert? Ähm, also solche Sachen, die es ja, die es im Code-Bereich vielleicht schon gibt, die aber im jemand mit mit keiner Tech-Erfahrung ähm, eben vielleicht einfach noch nicht kennt. Und da macht es halt total Sinn, ähm, da eine Kompetenz aufzubauen, ähm, die begleitet ist. Also einmal, damit man auch auch Fehler macht äh, Fehler vermeiden kann, ähm, die man so im Learning by Doing äh, äh, quasi macht. Und aber auch wirklich, um das Selbstbewusstsein zu stärken äh, von von Mitarbeitern, die vielleicht, genau, eben wie du sagst, nicht Tech-affin sind, ähm, die ähm, auch wir vielleicht viel Angst vorm vom kaputt machen haben ne? also wir erleben das ja ganz oft und das ist ja auch eine der Missionen von Visual Makers die wir die wir angehen dieses okay Tech ist was scary also ist irgendwie scary und das mit Computern zu tun und wenn ich da irgendwas mache dann mache ich irgendwas kaputt ähm, und da die Angst zu nehmen und so ein bisschen das Vertrauen in, in okay ich probiere Sachen aus und ich habe äh, ne, ich habe eine Ahnung davon was ich da tue ähm, genau das da können, glaube ich, Kurse extrem äh, helfen.
1: Ja, und auch, also das, was in der, beim, beim Pro, bei Programmiererinnen ähm, Standard ist, ist eine Testumgebung schaffen. Ne? Du testest ja auch kein System ja. direkt an, an realen oder äh, Live-Daten. Ähm, und das gleiche lässt sich ja im äh, No-Code- und Low-Code-Bereich genauso machen. Ähm, dass du ähm, Test, eine Testdatenbank aufsetzt, ähm, an der erstmal rumprobierst, auch an mit Best-Practice-Beispielen dann arbeitest und das, das hat mir zum Beispiel super geholfen. Ich, ich mache ja auch unsere Masterclass für Make und <lacht> fuchs mich gerade in die Automatisierung rein und da werden ja auch immer Testdaten gestellt. Das heißt, du kannst direkt mit Testdatensätzen arbeiten, hast keine Angst, irgendwas kaputt zu machen und kannst dann, wenn du es verstanden hast und auch einmal, dass dann in zum Beispiel eine Abschlussprüfung kontrolliert wurde, dass du es auch richtig machst, dann kannst du den den Fall ja auf deinen Use Case übertragen und hast schon Vorerfahrung da drin. Und ich glaube, das bringt auch unheimlich viel, viel Sicherheit, wenn du schon ähm, ja, erfolgreich was umgesetzt hast, ohne direkt quasi am offenen Herzen operieren zu müssen.
0: Ne? Ja, ja, total. Da vielleicht auch noch mal eine Frage an dich. so Wie empfindest du das mit... Ähm wenn du äh, wenn du die Masterclass machst, wir haben ja quasi so viele Zwischenaufgaben, wo wir Musterlösungen mit dabei packen und dann am Ende jedes Moduls gibt's es quasi nochmal eine, eine Abschlussprüfung eines Moduls, wo man dann, äh, wo wir dann so ein kleines Feedback-Video zu aufnehmen und so, wo dann, ähm, ja, wo man dann sagen kann, okay, was, was ist noch zu verbessern ähm, oder was ist vielleicht auch äh, super gelaufen und so. Wie empfindest du das so vom, vom von der Lernexperience?
1: Also das Erste, was mir aufgefallen ist, so viele Wege führen nach Rom, gerade bei <lacht> Automatisierung. Es ist halt, hat halt viel mit Logik und logischem Denken zu tun und jeder tickt ja ein bisschen anders und sucht sich seinen Weg auf eine andere Weise und diese Musterlösungen haben mir mal gezeigt, so wo ich vielleicht eine, einen kleinen Umweg gehe, der, der sich auch viel einfacher lösen lässt, aber auch dass man nicht direkt den perfekten die perfekte Lösung haben muss, um sein Problem zu lösen. Man kann sein Umweg gehen und kommt trotzdem zum richtigen Ergebnis. Ähm, das finde ich halt ganz schön. Und ähm, so Prozesse lassen sich ja im Nachgang dann immer noch verbessern oder auch anpassen und auch viel, viel einfacher anpassen als jetzt starre äh, programmierte Prozesse. Ne? Also das ist so das, was, was ich daraus mitgenommen habe. Und ähm, gerade diese Abschlussprüfung, sind natürlich auch so gewählt, dass die dann einmal vor ein kleines Problem äh, stellen, über das man dann ein bisschen brüten muss, ähm, aber in der Regel eigentlich immer zu einer zu einer coolen Lösung kommt und äh, es dann sehr befriedigend ist, wenn es dann am Ende klappt.
0: <lacht> ja, ja, wenn es dann einmal durchgelaufen ist auch und dann äh, man weiß, okay, alles alles hat ein grünes Häkchen dran. Ja, definitiv. Ähm, was waren denn noch so, so Fragen, die du rausgehört hast, vor allem bei den Solutions,
1: ähm, die, die noch gestellt wurden? Ähm, ja, das sind dann tatsächlich ähnliche Fragen wie bei den Startups. Äh, die große Frage zur Limitierung. Da sind wir natürlich beim, beim mittelständischen Unternehmen in etwas anderen Sphären unterwegs, allein was Datenmengen angeht, was auch vielleicht Anfragen angeht. Aber auch da sind wir äh, ja super Use Case abhängig weil jetzt irgendein hochspezifischer Metallverarbeitungsbetrieb ähm, natürlich deutlich weniger Anfragen bekommt, als jetzt ähm, ein Online-Shop, der Pfennig-Produkte vertreibt. Ne? Also auch da ist es ähm, super Use-Case ähm, abhängig. Und ähm, ja, also was da auffällt, ist, dass die Begriffe No-Code, Low-Code und Code immer als andere Welten wahrgenommen werden. Ähm, aber der der Übergang ja im Prinzip fließend ist und ähm, das war ja auch dann quasi deine Antwort auf, auf diese Frage der Limitierung von den Unternehmen, wie sie damit umgehen können ähm, und dass man das Gute an No-Code oder auch Low-Code ist, dass ja jedes Tool immer nur quasi einen kleinen Bereich der Gesamtumgebung des Unternehmens abdeckt und so einzelne Bausteine leicht ausgetauscht werden können, ob es dann von No-Code zu Low-Code ist oder von Low-Code zu wirklich realem Coding, ähm, dass so Limitierungen, wenn sie erreicht werden oder im Idealfall schon bevor sie erreicht werden, ähm, auch ersetzt werden können. Und äh, No-Code und Low-Code auch bei mittelständigen Unter äh, mittelständischen Unternehmen eigentlich immer dazu dienen, Prozesse zu verschlanken, Prozesse zu beschleunigen. Ähm, und auch den, ja, vor allen Dingen auch den Mitarbeitern den Arbeitsalltag zu erleichtern.
0: Ja, 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 total. Ähm, und also da haben wir demnächst noch mehrere spannende Folgen tatsächlich zu. Also einmal die eben schon erwähnte Fin-Auto-Story, Finn die quasi genau das gemacht haben. Also die immer, wenn sie auf Limitierungen von ihren jeweiligen Tools, mit denen sie angefangen haben, getroffen sind, dass sie dann die entsprechenden Tools ausgetauscht haben und immer quasi mit denen mitgewachsen sind. Aber auch auf der anderen Seite, wie implementiere ich denn ähm, überhaupt ähm, so Veränderungen bei mir in der Company? Also nicht nur auf einer technischen Weise, sondern ähm, sondern auch, wie, wie nimmt man eigentlich da da alle mit, also was ist die menschliche Seite von von Automation, von No-Code, von Low-Code und was sind da vielleicht auch diese Herausforderungen? Da haben wir demnächst auch eine sehr spannende Podcast-Folge zu. Äh,
1: genau, ja, da ist das, äh, ja, ist ja gerade auch so ein bisschen das Wort der Stunde, Change Management, das heißt, hm. äh, wie schaffe ich Bewusstsein oder auch Ak Akzeptanz für Veränderungen ähm, und da dürfen wir demnächst äh, Matti Kostmann von Adesso begrüßen, ähm, mhm. sie ist äh, IT-Consultant, und hat sich auf das Thema Change Management spezialisiert und wird uns in einer der kommenden äh, Podcast-Folgen einen kleinen Einblick ins Change Management geben und vor allen Dingen, wie man im mittelständischen Unternehmen ähm, äh, ja, das Bewusstsein für Veränderung schaffen kann, ähm, natürlich dann auch, um No-Code und Low-Code zu verwenden.
0: Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf, äh, auf die Folge. Und wir werden diesen Podcast tatsächlich jetzt auch wieder sehr viel regelmäßiger machen. Ich weiß, ihr habt ähm, in der letzten Zeit nicht so viel von uns gehört. Wir hatten eine kleine Sommerpause mit dem Podcast und ähm, legen jetzt aber aber wieder richtig los. Das war ähm, eine kleine Recap-Folge <lacht> jetzt von, der, von den Events in den letzten Wochen. Ähm, wir sind tatsächlich auch demnächst noch auf einigen Events unterwegs. Ähm, einmal auf dem OM-Club, äh, da weiß ich allerdings noch nicht, ob wir die Folge vor oder nach dem om jetzt noch veröffentlichen. <lacht> und ähm, danach sind wir aber auch, im ähm, oder ich zumindest, in Paris auf dem No-Code-Summit ähm, am 29. und 30. September ähm, und genau, da werden wir auch nochmal noch mal von berichten. Wir haben aber genau einige spannende Folgen auch geplant in der nächsten Zeit ähm, und ich äh, freue mich sehr drauf und dann auch viele davon äh, mit mit Jurink.
1: Ja, ich äh, freue mich auch. war schön, das erste Mal dabei gewesen zu sein. Ähm, und ich habe auch noch was. Äh, wenn, wenn du als Zuhörerin auch aus dem Bereich Marketing kommst, ähm, erwartet dich auch da ein spannendes neues Produkt von uns. Äh. Und Wie du äh, dein, dein Funnel-Building betreiben kannst und dieses äh, automatisieren kannst. Auch da gibt es Neuigkeiten. Äh, sonst schau doch mal auf unserer Homepage vorbei. Da gibt es immer was Neues. Äh, viele spannende, kostenlose Kurse um dich ein bisschen mit dem Thema No-Code und Low-Code vertraut zu machen. Und dann sage ich vielen Dank, Lilith, und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank dir, bis zum nächsten Mal.